0: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui, on va parler d'un très vaste sujet, l'amitié. Je suis ravie de vous retrouver pour, euh, eh bien, figurez-vous, ce dernier épisode de l'année 2023. Je n'en reviens pas que le podcast et fêter ses 4 mois. Je parle de lui comme s'il était une personne et comme s'il était un nouveau-né, mais <rire> croyez-moi que ça me fait tout bizarre et je vous l'ai déjà dit, mais j'en reviens pas qu'on en soit arrivé à un tel niveau euh, d'écoute, euh, d'engouement. C'est un, un honneur pour moi. Donc merci beaucoup pour euh, votre présence depuis ces 4 euh, derniers mois et je regrette tellement, tellement pas d'avoir lancé ce podcast parce que ça me fait un bien fou, parce que ça me permet de me confier différemment à vous et que vos retours sont incroyables. Donc mille merci pour... Euh, toutes vos écoutes pour les personnes qui prennent le temps de m'envoyer un petit message, c'est absolument adorable. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un vaste sujet qui est l'amitié. J'ai un milliard de choses à vous dire. J'ai eu un peu de mal à construire cet épisode parce que, bah, comme toujours, quand on est dans des thèmes aussi vastes, ça part un peu dans tous les sens. Et puis, euh, je suis quelqu'un d'assez... Euh j'ai vraiment plein plein de choses à raconter. Là, je suis en train de secouer mes bras dans tous les sens au moment où je vous parle alors que vous ne me voyez pas. J'ai vraiment beaucoup de choses à, à vous dire à ce sujet-là. J'ai donc euh, 35 ans, donc un bon paquet euh, d'amitié à mon compteur et puis euh, un regard aussi sur... Euh, les amitiés quand j'étais enfant, adolescente, jeune femme, jeune adulte et puis euh, les amitiés que je peux avoir aujourd'hui et elles sont euh, radicalement différentes, elles se sont construites différemment et surtout je recherche pas du tout la même chose aujourd'hui qu'il y a euh, 10-15 ans en arrière et donc j'avais envie de discuter de tout ça avec vous aujourd'hui. J'ai découpé cet épisode autour de 5 grands axes dans lesquels il y aura <rire> mille choses à dire. Ces 5 axes ce sont 5 choses voilà, que j'ai pu apprendre euh, sur moi et sur les autres autour de toutes ces amitiés que j'ai pu vivre, on va commencer par euh, l'axe numéro un qui est d'accepter de laisser les gens partir. Vous avez probablement vécu une amitié qui s'est terminée, alors euh, j'espère pas de façon dramatique, mais je pense que ça nous est tous arrivé, à commencer par moi. Alors moi, c'est une expérience qui est assez récente, elle a quelques années. Euh, j'ai une amitié très forte qui s'est euh, interrompue, et non pas par ma décision, mais par la décision de la personne en question. Et moi, je l'ai un peu vécue comme... Euh, alors j'allais dire comme un deuil, le mot est très très fort mais euh, ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous avez le droit d'être peiné, déçu et extrêmement triste suite à la fin d'une amitié comme vous pourriez être déçu euh, de la fin d'une relation amoureuse, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'échelle de la souffrance euh, dans ce genre de domaine, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que euh, j'ai pas envie de raconter l'histoire de, de la personne en question mais il y a eu un, un choix de vie un changement de vie qu'elle a opéré de son côté euh, qui m'a beaucoup surprise que j'ai essayé d'accompagner, que j'ai essayé de suivre pour lequel j'ai essayé de ne, de ne pas être dans le jugement et cette personne a fait le choix euh, voilà, de redémarrer une vie euh, ailleurs euh, sans moi alors qu'on était, euh, voilà, on était, on était vraiment très proches et ça a été euh, très, très très dur à vivre pendant quelques mois jusqu'à ce que je finisse par... Euh, par accepter en fait que les choses étaient ainsi faites et que c'était probablement pour le mieux, pour elle en tout cas, et qu'au final je ne lui souhaitais que du bonheur. C'est pour ça que je parlais de deuil parce qu'en fait c'est différentes étapes que j'ai pu traverser, moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était comme les fameuses étapes d'un deuil, alors je les connais pas par cœur mais si j'essaye un peu de me souvenir de mes cours à l'école d'infirmière, il y a l'étape de la sidération, l'étape de la colère, l'étape du déni, et alors je suis peut-être pas passée par toutes ces étapes, peut-être pas forcément dans cet ordre-là, mais il y a une période où on est dans l'incompréhension totale, il y a une période où on est très énervé, puis après il y a une période d'acceptation, et donc voilà, moi ça fait maintenant quelques années que je suis dans l'acceptation. Comment j'ai fait pour en arriver à ce stade-là J'ai essayé de me mettre à la place de cette personne, et j'ai fini par me dire que tout ce que je lui souhaitais, c'était euh, uniquement du bonheur, et que si c'était pas euh, auprès de moi, et bien, il fallait juste que je l'accepte et que je fasse avec. J'ai pas forcément aujourd'hui encore les tenants et les aboutissants, je les ai pas demandés, parce que... Euh, à nouveau, j'essaye de me mettre à la place de cette personne et je pense que moi, j'aurais pas aimé qu'on vienne trop euh, rouvrir la blessure et puis euh, trifouiller dedans. Donc j'ai voilà, vraiment accepté, je crois que c'est le terme qui va résumer cette situation. Tout ça pour vous dire que moi, j'ai été cette personne euh, qu'on a euh, lâchée voilà, dans cette amitié, mais j'ai aussi été celle qui quitte une amitié. Euh, j'ai pas un milliard d'exemples, mais j'en ai un qui me vient en tête et je saurais pas vraiment expliquer pourquoi non plus, mais... Voilà, la relation euh, n'apporte plus grand-chose ni à l'une ni à l'autre. Alors là, c'est un jugement parce que peut-être que pour l'autre personne, ça a apporté encore quelque chose, mais on n'a plus grand-chose en commun, on n'a plus vraiment les mêmes objectifs de vie, on se retrouve plus. Il euh, n'y a pas cette, euh, cette effervescence, cette effusion quand on se rencontre, quand on se revoit et qu'on se raconte nos vies. Et donc, euh, j'ai jamais eu, euh, moi, quelque chose qui s'est rompu de façon brutale, en tout cas de, de, de ma part, mais voilà, des amitiés qui s'étiolent progressivement. Et puis... Euh, qui finissent par disparaître. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, on peut être celle qu'on abandonne entre guillemets, mais on peut être aussi la personne qui décide d'abandonner euh, cette relation et que ça vaut le coup de réfléchir à ce qu'on a pu faire. C'est ces appels qu'on va plus forcément euh, faire, c'est ces messages auxquels on va mettre un peu de temps à répondre, un peu trop de temps, c'est ce manque euh, d'intérêt pour euh, la relation et puis euh, voilà, la vie avance, les années passent et puis au bout d'un moment, euh, on s'éloigne, on s'écarte sans forcément qu'il y ait un drame ou qu'il y ait une énorme dispute ou qu'il y ait quelque chose. Euh, qui fasse que la relation devienne compliquée à gérer, mais juste voilà, les, les, les deux personnes suivent des chemins différents et la relation s'arrête là. Dans d'autres domaines aussi, j'ai des relations qui se sont justement étiolées au fil des années, alors là, pas forcément pour des questions de, de manque d'intérêt ou autre, mais euh, parfois ça peut être des positionnements géographiques. Nous, avec euh, Quentin, on est parti faire nos études à Lyon euh, sur les coups de nos 18-19 euh, ans. Alors Lyon, c'est pas très très loin d'Annecy, il y a 1h30 de route, mais euh, voilà, très pris dans les études, beaucoup de travail. Et puis euh, du côté de nos amis, pareil. Et puis il y a des gens qu'on n'a pas revus voilà, pendant plusieurs années. Et en fait, ces relations-là, ça veut pas dire qu'on va jamais les reprendre. Bien au contraire. Moi, j'ai plein d'amis de, d'enfance, du lycée, etc que j'ai fini par revoir, mais parfois dix ans plus tard. Alors, ce qui est génial, c'est que du coup, vous avez... Euh un milliard de choses à vous raconter et puis vous avez souvent la sensation que vous retrouvez la personne de la même façon que vous l'avez quittée. ce qui est appréciable aussi c'est de pas se juger euh, de ce point de vue là j'ai une amie comme ça enfin euh, c'est une amie commune avec euh, quentin qu'on a retrouvé des années des années plus tard et en fait on a repris tout simplement l'histoire là où elle s'était arrêtée l'idée c'est pas de se dire mais qui euh, n'a pas répondu au dernier coup de fil qui n'a pas fait d'effort pour voir l'une ou l'autre personne mais juste d'accepter que euh, les vies ont pris un chemin euh... Parfois, euh, ce que j'appelle parfois le mode essorage sur les machines à laver, où ça part dans tous les sens. Vous avez le boulot, les études, le premier job, euh, vous vous mariez, vous avez un enfant, enfin voilà, tant de choses, vous voyagez, etc. Et puis c'est difficile de maintenir ces amitiés-là. Puis en fait, un jour, ça reprend. Et en fait, c'est bien de se laisser surprendre par la vie. Et euh, ce sont de très très belles surprises, de très belles retrouvailles. J'ai plusieurs exemples comme ça en tête dans ma vie perso. Et euh, c'est un sentiment qui est juste génial. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder, et en fait, j'aurais envie de parler à la Marielle... Euh il y a une vingtaine d'années en arrière, quand j'étais au collège, euh, c'est de me conforter dans l'idée que peu de relations amicales du collège vont perdurer. Alors, c est, c est, je ne fais pas du tout une généralité, vous avez peut-être, vous, la personne qui écoutez actuellement cet épisode, vous avez peut-être plein 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 d'amis euh, de cette période-là du collège, et tant mieux pour vous, je suis ravie pour vous. Mais moi, à l'époque, j'étais obsédée par l'idée de me dire que si je me faisais pas assez de copains, surtout de copines, au collège, euh, j'allais finir euh, complètement esselée, que j'allais euh, continuer dans la vie de façon complètement isolée. J'avais l'impression qu'en fait, tout se jouait à ce moment-là. Entre mes 12 et mes 15 ans, j'avais l'impression que toute ma vie allait être construite autour des amitiés que j'allais faire à ce moment-là. Euh, ce qui était un sentiment qui vraiment, à une période de ma vie, euh, devenait un peu obsédant. Et puis quand j'en parlais à, à mes parents il me disait toujours, mais regarde, regarde nous, les amis qu'on a aujourd'hui, c'est pas du tout les amis qu'on avait quand on était au collège, puis ils avaient un côté un peu... Alors, c'était pas pour me faire du mal, mais moi, ça, je me dis, mais on a l'impression qu'on se comprend pas, mais ce côté vraiment à dire, mais t'inquiète, de toute façon, ces gens-là, tu les reverras jamais. Alors, si vous avez des ados, je pense que c'est pas forcément la bonne chose à dire, parce qu'il faut accepter qu'à ce moment-là, à l'adolescence, en tout cas moi, c'était mon cas, les amitiés, c'est le pilier de votre vie, mais vraiment... Vous avez besoin d'avoir ce soutien, ce groupe avec vos amis. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin d'être en cohésion, de créer des choses. C'est votre cocon, c'est vraiment euh, le, le phare dans la nuit. Je comprends tout à fait ce que mes parents voulaient me dire, et c'était pour mon bien de me dire ne te focalise pas sur ça, parce que tu verras bien que ces gens-là, tu les reverras jamais. Bon, ce qui est en partie faux <rire> et qui était un peu un peu abrupte, mais qui était voilà une façon gentille de me dire ne te focalise pas sur les amitiés que tu vas créer à cet âge-là, parce qu'en fait, il y a encore tellement, tellement de choses qui vont arriver, des amitiés d'enfance qui vont ressurgir, et puis de très, très belles rencontres que tu à faire plus tard, je vais y revenir un petit peu plus lent dans l'épisode, finalement moi aujourd'hui à l'heure où je vous parle, à 35 ans, mes plus belles amitiés elles sont vraiment aux deux opposés. vraiment des personnes que j'ai connues dans l'enfance donc avant l'âge de 10 ans, et après des personnes que j'ai rencontrées dans mes études supérieures et à l'âge adulte, et finalement assez peu de personnes, ou quelques rares exceptions, de personnes que j'ai pu connaître au collège et au lycée. Le troisième point que je voulais aborder, c'est que il faut accepter le fait que vous allez probablement rencontrer de très très belles personnes après 30 ans, alors je dis après 30 ans, mais peut-être après 40, après 50, mais de là où je vous parle je ne peux prononcer que sur ce que moi j'ai vécu, que ça soit dans le cadre professionnel, que ça soit dans le cadre d'une activité sportive créative que vous avez à côté de votre travail justement après 30 ans, et a fortiori après 40 ou 50 ans, on se connaît très très bien enfin moi en tout cas je, je sais comment je fonctionne, je sais ce que je vaux, je me connais vraiment mille fois mieux qu'à 10 ans en arrière, et du coup ces amitiés elles se font plus rapidement, dans le sens où ça passe ou ça casse. Après 30 ans, on a aussi un vécu, on a des expériences, et on va très très vite réussir à comprendre les caractères qui sont compatibles avec le nôtre, les trucs complètement rédhibitoires qu'on refuse d'observer chez l'autre, les valeurs qu'on a besoin d'avoir en commun. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même si vous avez terminé vos années lycée votre période d'études, post-bac ou autre et probablement votre premier job aussi, vous allez pouvoir encore dans votre vie rencontrer de très très belles personnes et il faut accepter de se laisser surprendre par la vie. Je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode de podcast, je n'arrive plus à savoir lequel, puis dites-vous bien que là j'enregistre je, au mois de décembre, je suis dans la période des vlogmas, donc un vlog tous les jours, les podcasts etc. Je, je prends la parole un peu partout et je ne sais plus ce que je dis mais dans l'un des derniers épisodes je vous disais que pour moi il était vraiment très très important de pouvoir être complètement naturel avec les personnes avec lesquelles j'interagis. Une amitié qui me force à opter pour une façon de parler, une amitié qui va me demander des efforts dans le sens où il va falloir que je minimise certains de mes comportements, certaines de mes émotions. En gros, une amitié dans laquelle je ne vais pas pouvoir être complètement naturel. moi c'est quelque chose qui aujourd'hui ne m'intéresse pas du tout. Et finalement, après 30 ans, je trouve que les choses sont beaucoup plus simples parce que je me connais davantage, je sais exactement ce que j'attends d'une amitié et je sais surtout ce que je n'attends pas d'une amitié. Donc si vous écoutez cet épisode et que vous vous sentez seul, dites-vous bien que vous allez pouvoir peut-être faire une très très belle rencontre dans les prochaines années. En tout cas, moi ça a été mon cas. J'ai au moins deux personnes auxquelles je pense que j'ai rencontré autour de l'âge de 30 ans et avec lesquelles je partage une super belle amitié aujourd'hui. Le troisième point que je voulais aborder, c'est le fait qu'il est inutile selon moi de se parler pendant des heures pour savoir qu'une personne est là pour l'autre. J'ai envie de vous parler là de mon amitié la plus marquante avec Morgane. Alors du coup, si vous me suivez sur le blog, sur YouTube, sur Instagram, etc., vous voyez tout à fait de qui je parle. Pour les autres, je vais planter un petit peu le décor. Avec Morgane, on s'est rencontrés pendant nos études d'infirmière, donc à... 19 ans euh, tout pile. Morgane venait de Bretagne, moi je venais d'Annecy et on s'est retrouvés à Lyon là où on a fait notre école euh, toutes les deux. Avec Morgane ça a tout de suite été fluide et simple dès le départ parce qu'on partageait les mêmes valeurs, parce qu'on avait la même vision de l'amitié parce qu'elle avait ce petit grain de folie que moi j'adore retrouver chez d'autres personnes et que justement j'avais cette capacité d'être complètement naturelle avec elle je pouvais exprimer mes sentiments, mes sensations mes émotions. On a toujours été là l'une pour l'autre, en tout cas je peux parler du fait que elle a toujours été là pour moi et j'espère que moi j'ai pu faire euh, au moins aussi bien de mon côté. Avec Morgane, c'est simple et en fait, on a eu cette chance de vivre vraiment à deux rues l'une de l'autre de nos 19 ans à nos 22-23 ans jusqu'à ce qu'elle déménage dans le sud de la France et que maintenant, on soit séparés par environ... 500 km de route depuis pas mal d'années maintenant donc géographiquement on n'est pas du tout proche l'une de l'autre on ne s'appelle pas tous les jours on sait toujours qu'on est disponible l'une pour l'autre quand on a des moments difficiles moi c'est vraiment la première personne que je vais aller chercher comme ressource quand ça va pas je vous en avais parlé sur youtube notamment mais j'ai eu un début d'année 2023 un petit peu compliqué Morgane, ça a été un de mes piliers dans cette période difficile parce que je peux me confier à elle sans aucune arrière-pensée, sans jamais avoir à faire attention à ce que je dis, aux mots que j'emploie, parce que je sais qu'elle me comprend, parce que je sais qu'elle ne me juge pas, parce que je sais que... Elle va me donner les bons conseils pour euh, m'aider à sortir de ces situations sans juste se lamenter à mon sujet. C'est pas juste l'épaule euh, réconfortante qui va juste venir euh, m'écouter pendant ces moments-là, c'est aussi celle qui va me donner des conseils, qui va me tirer vers le haut, qui va euh, prendre des décisions, qui va enclencher des choses pour que ça aille mieux et euh, c'est un soutien qui est hyper hyper précieux. On se parle pas tous les jours tout simplement parce qu'on euh, a chacune des vies bien remplies. Morgane elle est infirmière, elle exerce... Euh, à temps plein depuis euh, 2010, hein, comme euh, on a été diplômés la même année. Elle a une petite fille, elle a une vie bien remplie, mais j'ai envie de dire que, même avant qu'on ait euh, chacune un enfant, on n'était pas pendu au téléphone l'une avec l'autre toute la journée, mais on n'a pas besoin, voilà, de ce contact euh, pendant des heures, comme on peut voir dans des, des séries à la télé où euh, les gens discutent pendant des heures au téléphone, nous on n'a pas besoin de ça. Alors je dis pas du tout que les amitiés n'ont pas besoin de ça, faut vraiment respecter euh, justement ce qui est important pour vous. Nous en tout cas, on n'a pas besoin de passer des heures au téléphone pour savoir qu'on est là l'une pour l'autre. Pour vous donner un petit exemple, sur mon téléphone, j'ai un mode, enfin euh, j'ai tout le monde a un mode ne pas déranger, <rire> mais moi je l'ai activé d'une certaine façon qui fait que euh, si Morgane m'appelle la nuit, mon téléphone sonnera. Voilà, ça peut vous donner... Euh, une idée du, de la relation qu'on a parce que euh, si elle a un souci, je veux être là pour pouvoir euh, lui répondre et que je trouve que c'est important. Et en fait, ce mode, je l'avais euh, déclenché pendant qu'elle était enceinte parce que je voulais absolument savoir à quel moment elle allait arriver à la maternité pour euh, pouvoir lui apporter mon soutien euh, moral, mental. Et en fait, ce mode, je l'ai jamais désactivé et euh, je trouve que c'est très bien comme ça. C'est la seule personne avec euh, Quentin, bien sûr, quand il est... Euh, en déplacement ou que c'est moi qui suis en déplacement pour lequel ce mode est activé et je trouve que c'est très révélateur de, de l'amitié qu'on entretient toutes les deux le dernier point que je voulais aborder c'était le fait que en amitié c'est comme tout, il vaut mieux privilégier la qualité plutôt que la quantité et vous posez régulièrement la question de sur qui est-ce que vous pouvez réellement compter Moi je peux vous garantir que ça a été très révélateur début 2023, alors j'ai pas eu de <rire> j'ai pas eu de révélations ou de choses extrêmement tristes à me dire ok donc je ne peux absolument pas compter sur cette personne, mais un peu à l'inverse, donc j'ai vécu une période un peu compliquée et j'ai reçu un soutien indéfectible de personnes dont je n'avais pas soupçonné justement un tel soutien ce qui m'a fait du coup reconsidérer ces amitiés de façon positive en me disant OK donc ça c'est vraiment une personne sur laquelle je peux compter et ça m'a beaucoup chamboulé et ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte qu'en fait j'étais entourée par beaucoup plus de personnes bienveillantes que ce que je pouvais imaginer. Alors après il n'y a pas de mal à différencier les termes copines et amis. Moi d'ailleurs, j'ai aucun souci à faire ça. Les amis, c'est vraiment celles sur lesquelles je peux compter, qui sont des piliers. Alors je les compte vraiment sur les doigts d'une main et les copines, ça peut être des personnes avec lesquelles je vais partager un loisir, un centre d'intérêt avec les avec elle, je vais déjeuner avec plaisir un midi, on aura plein plein de choses à se raconter. Ça veut pas dire que je peux pas compter sur elle, mais ça veut dire que notre relation n'est pas arrivée dans un stade suffisamment abouti pour vraiment arriver à ce stade d'amis. Mais il n'y a pas de mal, hein. je suis pas du tout en train de vous dire que vous ne devez avoir que des amis et très très peu de copines. Je pense qu'il n'y a aucun souci d'avoir un équilibre entre les deux, mais il ne faut pas attendre de chaque groupe de personnes les mêmes choses. Moralité si vous écoutez cet épisode et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisamment entouré, il n'y a aucun problème. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que le nombre d'amis que vous avez ne conditionne pas la personne que vous êtes. Vous avez tous l'exemple autour de vous, et moi je l'ai, de personnes qui sont entourées de dizaines de personnes et qui sont très heureuses ainsi, et d'autres personnes qui vont avoir deux, trois amis, parfois même un ami sur lequel ils pourront compter, et c'est très très bien comme ça aussi. L'autre chose sur laquelle j'insiste, c'est vraiment que les choses ne sont pas terminées. À l'heure où vous écoutez ce podcast, si vous vous sentez seul, laissez-vous l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Je vais vous donner un exemple tout bête, une de mes plus belles amitiés avec mon amie Estelle, peut-être qu'elle écoutera cet épisode. Estelle, on s'est rencontré sur le perron d'un immeuble juste avant un cours de pilates, lorsque j'habitais à côté de la frontière suisse, Estelle venait assister à ce cours de pilates pour la première fois, et moi c'était mon cours hebdomadaire depuis plusieurs années. Ce jour-là, la prof avait un quart d'heure de retard, ça ne lui était absolument jamais arrivé, donc on est resté un quart d'heure devant euh, ce cours de pilates à l'attendre. On a enclenché la conversation, on s'est rendu compte qu'on avait mille choses en commun, et on ne s'est jamais quitté. Vous voyez à quoi ça tient Si la prof était arrivée à l'heure ce jour-là, je n'aurais probablement jamais discuté avec Estelle, et on serait passé à côté d'une très belle amitié. Aujourd'hui, elle fait partie de mes amis les plus chers, et c'est une amitié qui s'est construite très vite, parce qu'on s'est rencontrés. Euh, autour de l'âge de 30 ans et qu'on s'est tout de suite rendu compte qu'on avait plein de choses à se dire qu'on avait plein de choses en commun plein de valeurs communes et finalement cette rencontre elle ne tient qu'à une discussion de 15 minutes avant un cours de sport auquel on n'allait probablement jamais se re-rencontrer à nouveau sur la miniature de l'épisode vous verrez une photo très très colorée j'ai fait un petit montage avec deux photos de Morgan et moi lors de notre voyage à Brighton en 2018 ou 2019 je me souviens pas c'était un super voyage qu'on rêve de refaire peut-être l'année prochaine, je croise les doigts si c'est envisageable. Partir en voyage avec ses amis et se créer des souvenirs aussi importants, c'est quelque chose que je trouve hyper agréable et c'est quelque chose que je vous souhaite de vivre parce que moi c'est un voyage qui a été mémorable et que j'ai très très hâte de réitérer avec Morgane. Voilà pour cet épisode sur l'amitié, j'espère que ça vous en apprend davantage sur ma façon justement de, de considérer ces relations amicales, j'espère que ça vous donne aussi des pistes peut-être pour euh, relativiser sur ce que vous vivez en ce moment et euh, je vous le disais mais si vous avez euh, voilà, des adolescents autour de vous peut-être euh, essayer de leur ouvrir les yeux sur le fait que euh, tout N'est pas cuit à l'âge de 12, 13, 14 ans et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui risquent de se produire par la suite. Je vous souhaite une très, très belle fin d'année 2023, de très belles fêtes de fin d'année aussi. Je sais que c'est pas une période qui est simple pour tout le monde, notamment si vous êtes isolé ou que vous évoluez dans un climat familial qui peut être compliqué. Donc, si cette période est synonyme de joie, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite de passer une, une très belle fin d'année et de très belles fêtes en famille, entre amis. Et pour les autres, je vous envoie mon courage, mon soutien. Et je vous donne rendez-vous du coup l'année prochaine, voilà, pour un nouvel épisode. Je ne sais pas encore de quel thème on va discuter, mais croyez-moi, j'ai encore plus d'un tour dans ma hug, comme je vous l'avais dit sur Instagram la dernière fois. Je ne suis pas prête d'être à court d'idées ou de thèmes pour les prochains épisodes de Moralité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt